0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Bzučtení, který vám přináší nakladatelství Burdon. Já jsem Teres a provedu vás dnešní epizodou, která bude trošku jiná než ta první, kterou už jste mohli slyšet. Dnes se spolu podíváme na knihu Cera labirintu, kterou napsal František Kalenda. Přečtu vám ukázku z téhle dobrodružné fantazy, ze světa, ve kterém řecké mýty ožívají ve své nebezpečné kráse. Ale nejdřív se pojďme podívat na anotaci. Kora je na první pohled obyčejná středoškolačka, která se pokouší přežít nové spolužáky a rozvod adoptivních rodičů. Zatímco ambiciozní matka na ní nemá čas, Otec se jí do svého podivínského života v pohraničí snaží zatáhnout až příliš. Když ji o letním slunovratu požádá, aby se zúčastnila jakéhosi tajemného obřadu, Kora váhavě souhlasí. Má se totiž odehrát v opuštěné zahradě, kde ji ještě jako nemluvně objevila policie. Jenže rituál nedopadne podle očekávání. Místo, aby se Kora dozvěděla něco o své záhadné minulosti, Propadne se do starověkého světa, ve kterém je uctívají a brzy i pronásledují jako dceru dobyvačného krále. Opravdu bylo tohle místo obývané bohy a netvory kdysi jejím domovem? Co je za muž bez tváře, který měl unést z kolébky? A proč se nestvůře, uvězněné v věským bludišti, začaly po staletích znovu přinášet lidské oběti? Na všechny tyhle otázky najdete odpověď v tajemném příběhu, ze kterého si teď přečteme ukázku. Procitla do černočerné tmy, do nejhlubší tmy, jakou kdy poznala. V jejím zorném poli nebyl sebe menší náznak světla, ani hvězdička na nebi, ba ani obrys jiného člověka či blízké věci. Nic jenom vše pohlcující, neprostupná, bezbřehá temnota. Oslepla? Zemřela. Mrtvá snad není, protože se jí podařilo z plných plic nadechnout. Vzduch kolem ní byl vlhký a stejně tak povrch, na kterém ležela. Zachvěla se a uvědomila si, že se jí ježí kůže po celém těle. Snažila se usilovně rozpomenout, co se stalo v jednu chvíli seděla uprostřed hostiny, vypila ten odporný driák a pak si vybavila býka, kterému ti lidé tak krutě ublížili. A z nenadání se ocitla tady, v nezměrné temnotě a nelítostném chladu. Je tu někdo? Počítala spíš s tím, že se odpovědi nedočká, ale ozval se povědomý ženský hlas. Je vzhůru, princezna je vzhůru. To musí být tekmesa. Trochu se jí ulevilo. No výborně, odpovědělí další jen vzdáleně povědomí. Konečně někdo, s kým si úkaz jako já, trochu popovídá. Lev? vyhrkla Kora. Je tu s námi ten mluvící lev? Uvědomovala si, jak hloupě to zní. Ten lev se jmenuje Sandán, Ohradilo se zvíře dotčeně. Má paní se nemusí bát. Mluvící lev je neškodný. Uklidnila je obratem o trokyně. I když hrozně užvaněný. Tekmesa kvůli tomu nemohla přemýšlet. Dívka se opatrně posadila a natáhla ruce do černoty kolem sebe. Nalevo nahmatala vlhký kámen s výraznou hranou. Že by konec stěny? Uvažovala. Tak vysvětlí mi někdo, kde jsme a co tady děláme. Ha! Existenciální otázky, odpověděl lvý mudrc se znatelným potěšením v hlase. Filozofové si je kladou už celá staletí a buď už konečně sticha, skočila mu do řeči o Jsme v labirintu, má paní. Ty, Ariston, Tekmesa, i to otravné zvíře. Tekmesa neví proč. Třeba by něco věděl chrámový služebník kdyby netrucoval. Kora se mimo děk rozhlédla, i když věděla, že nikoho a nic neuvidí. Aristone promluvila do tmy. Ty jsi tady taky? Ze vzdáleného koutu se ozvalo zamručení. Co se děje? Proč pro boha vězíme v nějakém labirintu? Mladík neodpověděl. Za to lev ho ochotně zastoupil. Přirozeně proto... Že nás obětovali. Proč chtějí obětovat mě, je celkem na snadě. Jsem přece hříčka Bohu. Proč chtějí obětovat vás, netuším. Ani jak zvlášť mě to nezajímá. Jenom bych byl rád, kdybychom se tu přičekání na smrt tak příšerně nelitovali. Ptala jsem se Ariho, okřikla ho Zvyhlídek na obětování se jí udělalo zle. Vzpomněla si na nůž který se jí, ne, vlastně tomu Bíkovi, zařízl do krku. Napříval bolesti a na pocit bezmoci. Čeká ji teď podobně nemilosrdný konec? Ale proč? Čím se pro všechno na světě provinila? Vždyť ji všichni tvrdili, že je královská dcera. Ještě před chvílí ji oslavovali, usilovali o její přízeň, pili a hodovali na její počest. A teď ji chtějí zavraždit. Ariston se nelituje, upřesněla otrokyně. Tak se ho snažila rozmluvit, jenže mlčí a trucuje jako malý kluk. A co jiného bych asi měl dělat? Ozval se konečně. Všechno to byla lež. Všechno, co mi spali do hlavy. Roztřesená kora se zkoušela upokojit. Opřela se zády o blízkou zeď, nachýlila hlavu a založila si paže na hrudi, aby se aspoň trošičku zahřála. Podle toho, jak se klepe, musí být zřejmě pořád oblečená v té bílé říze. Tady by se jí hodila spíš pořádná zimní bunda. Co se mnou na té hostině? Zeptala se co možná nejklidněji. Mě nikdo nehostil. Dále mi odřezek syrového kůzlečího, postěžoval si lev. S tím mě strčili do klece, pak jsem usnul a probudil se tady s vámi. Otrokyně se ozvala dřív, než mu stačila koravy nadat. Tekme se nalévala hostům víno, viděla princeznu, jak se kácí k zemi a měla oni strach. Jen tam ležela bez duše, zatímco obětovali bohům býka. A pak princezněno tělo prokletá velekněžka, při vyslovování toho slova si hlasitě odplyvla, Nařídila odnést pryč a Tekme sa myslela, že se bude moct po spoustě dřiny konečně vyspat. Místo toho ji stráže sebrali a odvlekli do jeskyně labirintu, co se už celá tři století nepoužívá. Máme-li mě umyslně, schrnula Kora. A ty jsi mi ten patok sám nalil, Aristone, vyjekla. Bůh ví, jaký jet, ani si mě nevaroval. Kukeon není žádný jet. Ozvalo se po chvíli z koutu. Je to posvátný nápoj. Považoval jsem za velikou poctu, že že jsem z toho tvého posvátného pití upadla do bezvědomí a pak mě přenesli do nějaké jeskyně? Dívka se snažila nekřičet, jenže naléhavost té otázky se mezi vlhkými stěnami znásobila v dotírající ozvěnu. Aby se mnou udělali co? Obětovali mě tvým bohům jako toho nebohého býka? Číhá tu za rohem někdo, kdo mě taky podřízne? V labirintu se nepodřezává, hlesla tekmesa. V labirintu se loví. Loví? Zopakovala to slovo Kora, byť ho slyšela zřetelně. Kdo nás tady bude lovit? Král s velekněžkou? Nebo jejich po zuby ozbrojené vojsko? Tentokrát jí odpověděl Ary. V Labirintu bohužel neloví žádný člověk, pronesl s děsivou rozhodností. V Labirintu loví netvor. Netvor. Ani člověk, ani zvíře. Nýbrž šílené spojení obou živočišných druhů. Prý potomek královny, kterou bohové proklali tím, že jí padl do oka divokrásný bílý bík. A očividně, to nebyla jen platonická láska. Tak nějakým ten příběh vylíčila Tekmesa. Jejich zhrudný potomek odmítal pozřít všechno, co mu předhodili, dokud se nezjistilo, že touží jenom po lidském mase. Dodala ještě otrokyně, která si podle všeho libovala v hruzostrašných podrobnostech. Nehledě na to, že se brzy sama stane jeho potravou. Sama si říkala, že už sem stovky let nikoho neodvlekli, aby ho obětovali, připomněla Kora. Tak čím se až do dnešního dne živil? Netopíry? Navrhl Sandan. Bez nich muselo být opravdu plno. Sama žádného neviděla, poněvadž v té temnotě neviděla vůbec nic. Za to slyšela šustění jejich kožnatých křídel i pištění, které je doprovázelo. Možná dávno zemřel hlady, zadoufala na hlas. Nebo sešel věkem, nebo ani nikdy nežil a lidi si ho vybájili, aby s ním mohly strašit neposlušné děti. Zoufale tomu chtěla věřit. Netvoři se přece vyskytují pouze v pohádkách. V každé třinácté komnatě starého hradu o temných lesních slujích nemluvě. Nebo vlastně ne, najdou se i jinde. V horolech číhají divné pod každou postelí. Ukrývají se ve staré skříni, kde které opuštěné barabizny se strašlivou minulostí, a co teprve ve strojovnách intergalaktických korábů. Za to v normálním životě? Zarazila se. V jakém normálním životě? Vždyť je uvržená do podzemního labyrintu s mluvícím lvem na krku. Hlavní teď je, abychom nezemřeli hlady my. Zachovejme si chladnou hlavu, pokračovala. Snažila se o tom přesvědčit nejen ostatní, ale i sebe. Určitě odsud vede nějaká cesta ven. Pokud princezna neumíš pohát po skalách, tak je cesta dovnitř i ven jenom jedna, opravila ji potetovaná dívka. A ta je zahrazená tak velkým balvanem, že na jeho odvalení je potřeba nejméně pětice silných chlapů a jeden obr. Tekmesa to viděla na vlastní oči, když ji sem s vámi přivlékli. Uvnitř pak vedou všechny cesty už jenom k netvorovi. A jak to víš, naléhala kora. Co pak si tu někdy byla? Jistě, že tu tekmesa nikdy nebyla. Odsekla otrokyně popuzeně. Stejně jako nikdo po celá pokolení. Velký balván stráží vchod už věky věků. A i bez něj by se dovnitř stejně nikdo neodvážil. Když byla Tekmesa ještě dítě, pokoušela se s další otrokyní nahlédnout do labirintu skalním otvorem, ale netvora nikdy neviděla. Jen sochu, kterou mu tam kdysi postavili jeho uctívači. Což nutně nevylučuje, že odsud nevede ven ještě jiná cesta, poučila je A my ji musíme najít. Nebo tu chcete čekat na to, až se ten údajný netvor probudí, případně až umřeme hlady a žízní? Tekme se chce žít, ozvala se po krátké odmoce otrokyně. Sandan chce taky žít, napodobil její tklivý hlas lev. A rozhodně nechcelo být netopíry, aby neumřel hlady. Tak pojďme najít cestu ven. Kora rázně vstala a na temeni ucítila náraz. Strop nad ní nebyl dost vysoký. Zaúpěla. Budeš muset být opatrnější přikázala si v duchu. A pak jí napadlo správné řešení. Sandane, ty jsi přece velká kočka, ne? A kočky ve tně vidí. V duchu se pousmála. Jak je to prosté, milý vocne. Vsadila by se, že tohle její únosce nenapadlo, když ji zavírali do černočerné jeskyně a přihodili k ní mluvící holva, snad aby údajnému netvorově zpestřili lov. Proti označení velká kočka bych se tedy důrazně ohradil. Upozornili. Kočkovitá šelma se mi líbí o dost víc. Přesto připouštím, že vidím docela obstojně. Předpokládám, že ty ne. Což by taky vysvětlovalo, proč se udeřila do hlavy. Uznávám, že ve tmě jsem na rozdíl od tebe slepá jako krtek. Jenže o to teď nejde. Mohl bys nás vést říkat nám, co máme před sebou a na co si dávat pozor. S tvojí pomocí se odsud můžeme dostat. Tekmesu má vést užvaněný lev? Má mu do svěřit svůj život? Nejen Tekmesu, nás všechny. Nebo tě napadá něco lepšího? Místo otrokyně se ozval Ariston. Jděte beze mě. pořádal je truchlivě. Počkám, až si pro mě netvor Přijde. Třeba tím na útěku získáte víc času, než mě sežere. Nic lepšího si nezasloužím. Přestaň se litovat, okřikla Hokora. Teď musíme především přežít. Všichni. Jakoby čelila další noční můře. Neviděla ani na krok a přesto jí okolnosti nutily klást nohu před nohu. Do bezedné tmy, s rukama nataženýma před sebe jako náměsíčná, a ke všemu v čele. Ostatní ji zdráhavě následovali a Tekmesa se jí zezadu křečovitě držela za řízu. Měla životy ostatních ve svých rukou a samozřejmě i v sandanových packách. Právě na jeho zrak totiž spoléhala. Zastavili se ani ne po deseti úderech srdce. Co vidíš? zeptala se. Jistou smrt, opáčil lev. Potom se přece jen odhodlala k užitečnější odpovědi. Chodba před tebou se zužuje. Musíte se pohnout o kousek napravo, jinak se šeredně odřete o skálu. Fuj, tady je ale mokro. Nechutně mokro, přisvědčila v duchu. Už několikrát jí nanicovaté sandály zapadly do mlaskavé kaluže. Radši ani nemínila uvažovat nad tím, jak musí být zablácená a co by v té špíně mohlo přežívat zahavěť? Voda byla navíc skoro ledová, takže se po každé roztřásla. Jestli tohle přežiju, umřu nejspíš na to, jak jsem se tady nastydla. Opatrně, ta chodba je vážně hodně úzká. A čím dál nižší, Varovali ze předu sandán. Skrčila se právě včas, aby se vyhnula krápníkům. Zatím ani známka po netvorovi, prohlásila s úlevou. A ani známka po východu, namítla podstatně méně nadšeně Tekmesa. Za chvíli se stěny jeskyně zúžily a snížily natolik, že se musely plazit po břiše. Kora odjakživa nenáviděla stísněné prostory a tahle protivná cesta po čtyřech musela být vrcholem její klaustrofobie. Pořád sice nic neviděla, za to cítila, jak na ní skály ze všech stran dorážejí. Jak jí dusí a chystají se ji rozmačkat. Znejistila. Určitě se plazíme správně. Zatím nebylo kam odbočit. Podotko posměšně lev a jeho funění se odráželo mezi stěnami. Jedním směrem se dají zpátky k balvanu, kterým je zavalený vchod. A druhým vpřed. Asi jsme měli zkusit odvalit ten balvan, přemýšlela. Putují sotva chvíli a už je celá mokrá, vlasy má rozcuchané, dlaně špinavé a stále odřenější zdejší kamínky. Můžete zase vstát, oznámil jim konečně Sandan. Ani to nepotřebovala slyšet. Sama ucítila, jak stěna nad ní ustupuje a roste. Krapec se jí ulevilo, ačkoliv si pořád připadala, jako když i na školním bíletě v 8. třídě spolužáci schodili do neudržované požární nádrže. Právě tohle byla poslední kapka, po níž si na hance vymohla lekce bojové techniky krav Maga, a poté, co to nemu přímo ve třídě zlomila prst, si na ni už nikdo netroufal ani promluvit. pomínečné vyloučení to tenkrát stálo. Už klíbla se. Všichni jste v pořádku? Houkla za sebe. Vydrápala se na nohy a bezděčně si zkusila oprášit šaty. Byly celé od bahna, stejně jako její ruce. Horká sprcha se jí vnucovala stále lákavěji. Už už se nemohla dočkat, až si strhne tenhle hadr a pustí na sebe prout teplé vody. A pak si uvědomila, že horká sprcha je v tomhle světě nejspíš přání, se kterým by si neporadili ani opěvovaní bohové. Bože, pozdechla si. Musím se určitě vrátit domů. Tak mesa není v pořádku, ozvala se otrokyně. Ale je naživu. V pořádku, zabručil skroušeně Ari. Jsou tu moc pěkné stalagmity i stalaktity, pochvaloval si Sandan. Stalaktity jsou krápníky, které rostou od stropu dolů, čili vysutě, to stalagmity, co kdyby ses přestal předvádět a řekl mi, co vidíš, utěla přednášku kora. Tedy kromě těch pěkných krápníků. Hej na netopíru. A dál? Hned tři různé chodby. Zahuhlal lev. Kudy vás mám vést? A jak to mám asi vědět? Čílila se v duchu. Vůbec se jí nechtělo o něčem podobném rozhodovat. Co když jedna z těch cest vede rovnou do netvorovadou pěte? Zatímco jiná by je vyvedla na povrch. Chladnou hlavu připomněla si. Půjdeme tou první. Nalevo. Pravděpodobnost jedna k třem je v celku slušná vyhlídka, dodala neslyšně. Nalevo? Postěžovala si otrokyně. Tekme sa nechce nalevo, levá strana nosí neštěstí. A na to si přišla kde? Je to známá věc? Trvala na svém potetovaná dívka. Ví to každé malé děcko, jen se ho zeptej. Dobře, ucedila Kora. Až ho potkáme. Prostřední cesta tě uspokojí? Takme se by šla radši vpravo. V naší smečce mě všichni varovali před pravou stranou. Zapředl škádlivě sandan. I když to podotýkám jen tak na okraj. Ještě někdo se chce podělit o svůj názor? Křikla Kora rozlobeně. Ari? Všichni na pětě čekáme, co ty na to? Takme se si myslí, že Ariston pořád trucuje. Mladík se opravdu k odpovědi neměl a nebylo ani jisté, jestli nezaostal. Tak si tu trč, naštětila se dočasná velitelka. Pokud si chceš sednout na zadek a stát se netvorovou snídaní, budíš ti přáno. Já lezu ven. Sandane, veď nás chodbou po pravé straně, rozkázala nakonec. A pokud možno, bez dalších jízlivostí. Lev se hlasitě nadechl, Buď aby se dal do díla, nebo aby na její námitku navázal vlastní námitkou. V tu chvíli však všichni zaslechli ještě něco. Odkud si z nitra temnoty se ozval chroptivý hrdelní dech. Rázem bylo jasné, že nepatří nikomu z výpravy. Co je to? zeptala se přidušeně Tekmesa. Těžko říct, připustil Sundan. Možná nějaké zvíře. Jenom je divné, že vůbec nic necítím. Jako by nemělo žádný pach. K chroptění se přidaly šouravé kroky. Ať už to bylo, co chtělo. Dalo se to do pohybu. Kora cítila, jak ji polévá studený pot. Musíme odsud, zamumlala. Sandane, ze které chodby přicházejí ty zvuky? Myslím, že zlevé. Vidíte? vyjekla otrokyně. Levá strana nosí smůlu. Kora ji přitiskla dlaní na ústa, aby konečně zmlkla. Takže buď zase našima očima a veď nás co nejdál od něj. Pobídla pak šeptem lva. Vy ostatní se držte za mnou. Nesmíme se rozdělit. Sandany třesoucím se hlasem sdělil, kudy je třeba jít. Cítila jeho hladkou srst, když se prosmíkl kolem ní. Pokoušela se ho následovat tak rychle, jak to v té dne šlo. Nicméně byl to nadlidský úkol. A nebezpečný. Neustále klopítala o kameny i o vlhké krápníky. Ruce si co chvíli odřela o skálu. Jako zázrakem se vůbec udržela na nohou. A přece se jí zdálo, že se k ním šouravé kroky přibližují. Pomalu, ale jistě. Ať se na ně pověsilo cokoliv. Ani se to nenamáhalo běžet. Stačilo jen trochu vidět v té nezměrné tmě, a jednoduše si pro dojít. Nemohlo to být snažší. Čím byly ty neblahé kroky blíž, tím byla chodba teplejší. Jakoby horko sálalo přímo z onoho netvora a rozlézalo se po vlhkých stěnách jako nastražená pavučina. Kora se potila po celém těle. Horkem i strachem. Snažila se nezastavovat. Pořád nic neviděla, přesto jí děs nutil se bez přestání ohlížet, jestli už jim pro následovatel není v patách. Snad se to všechno děje jenom v mojí hlavě, zadoufala, i když to byla hodně chabá útěcha. Náhle spatřila světlo. Přestože se objevila až na nejzaším konci chodby, její těžce zkoušené oči v té nenadále záplavě málem osleply. Ani tomu nedokázala uvěřit. Rychle! zakřičela jí do ucha Tekmesa. Vrazila do velitelky ze zadu takovou vervou, že ji skoro povalila. Sebrali veškeré síly a přidali do kroku. Světlo bylo stále blíž a blíž a stejně tak dunivé kroky. Sílili, zrychlovali a by přísahala, že jeskyně se pod jejich vahou začíná otřásat. Musíš se přestat bát, nakázala si. Rozběhla se a nevnímala, co na ní Sandan volá. Neslyšela už nic než svoje srdce, Neviděla nic, než prudce zesilující záři slunce tam venku. V tom se temnota rozplynula, jako by to celé byl jen další úskok vytrvalé noční můry. Nohy jí vypověděly službu a dívka překvapeně zjistila, že se rukama neboří do štěrku na podlaze chodby, nýbrž do hebké trávy. Když se pokusila vstát, někdo ji srazil zpátky na zem. Tápající otrokyně. Netvor je pryč? Vydechla. Takme se na svobodě, Obávám se, že ne, povzdecho si lev, pokud tekmesa nemá křídla. Když kořeny oči jakž takž přivykly oné záplavě světla, ukázalo se, že jejich čtvernohý průvodce sedí na kameni kousek opodál a nervózně máchá ocasem. Porozhlédla se. Byly pořád věskyni, jen sluneční světlo sem pronikalo skalní průrvou vysoko nad nimi. Toužebně se zahleděla na proužek blankitného nebe. A pak její pohled sklouzl níž. Paprsky slunce dopadaly přímo na sochu v nadživotní velikosti. Musela být ulitá z bronzu, jelikož už vlivem povětrnosti zezelenela. Tohle už tekme kdy kdysi viděla, zašeptala o a v jejím hlase se mísil strach s nábožnou úctou. Nikdy bych nevěřila, že jednou skončí uvnitř. Ani Kora nedokázala odpoutat oči od změti lidských a zvířecích rysů. Takhle, že vypadá ta stvůra, která je tu pronásleduje? A proč se teď zastavila? Bojí se snad výjít na světlo? A nebo si s nimi jenom pohrává, aby prodloužila jejich utrpení? Nebo že by je celou dobu šálili nedokonalý sluch a zítřená představivost? Pak si uvědomila, že někdo chybí. ne? vyhrkla. Nic. Tak to byla ukázka z knihy Cera labirintu od spisovatele Františka Kalendy. To je pro dnešek vše a v dalším díle se můžete těšit na ukázku z knihy Já, Julia od španělského spisovatele Santiago Postegia. Děkuji vám za poslech a hezké vzučtení! Thank you.